0: Olá, pessoas! Eu sou o Diego Maldonado e esse é o Tipo Entre Letras. Nossa convidada de hoje é Isabela Aragão, que é coordenadora de design na UFPE. Tem uma pesquisa extensa do doutorado dela em história da tipografia, podemos dizer assim, mais focada na fonte mod, porém ela tem várias outras histórias para contar então, com vocês, Isabela Aragão. Olá, Isabela, tudo bem?
1: Tudo jóia. E tu?
0: Tudo bem. Como você se apresentaria em poucos segundos?
1: Ai, meu Deus! Ah, sou a Isabela.
0: Assim. Sou Isabela. É, é, Em poucos segundos sou a Isabela né? Olá, sou a Isabela
1: Sou a Isabela, é Mas em geral, assim é... Fica... Acho que toda vez que se pergunta isso Fica um meio termo, né O que, é que eu falo, falo da minha vida pessoal Falo de como eu sou, da profissional Eu tenho uma tendência a não fazer nenhuma referência à profissão assim. eu Acho que eu, em geral Eu venho mais para o meu pessoal assim.
0: que... E o que, que seria o seu pessoal? Como você se apresentaria pessoalmente? Assim, Pode falar um pouco de você.
1: É, da minha pessoa, assim, né? Então, ah, eu sei lá, acho que eu falaria que eu sou uma pessoa bem... É, eu acho que curiosa, assim... É, acho que meio dedicada a essa curiosidade também, sabe? Então, atenta, eu acho. Acho que essa é uma característica, assim, da minha pessoa. E isso vai para todas as nuances, né? Tem uma certa... É, é, eu acho que é uma atenção com uma certa paciência que, de alguma forma, né, faz com que me dê margens assim, para perceber coisas ou lidar né, com as situações de uma forma, mais acho, tranquila, né, para ter um pouco de troca assim, também. Acho que seria por aí. Assim, minha definição, né? mas eu posso entrar por outro, por, outro, por outras características. E assim. aí, assim, trazendo um pouco né, para o assunto, acho que isso... Ajuda, assim, né? Nesse, nesse meu lado profissional, né? isso Essa atenção, aí atenção a detalhes, né? É, ser meio paciente para, sei lá, fazer uma pesquisa que eu vou ter que ficar horas recortando alguma coisa, sabe? Nesse sentido, assim, acho que essa característica ajuda, né? Esse meu lado profissional, assim, também. Além do, do lado pessoal. Né?
0: Beleza, vamos então passar um pouco pelo seu seu currículo aí, de certa forma. Sim. Eu dei uma estudada e, e o que eu encontrei por aí, é, você me corrige alguma coisa se eu estiver errado. Tá. Você se formou em design na UFPE é, em 2002, Isso. certo?
1: Isso. E o curso nem era design ainda, né? Chamava das industrial programação visual.
0: Ah, sim. Foi o que eu me então, formei uma... também. É... É...
1: Agora tem um detalhe, né? Antes disso eu fiz computação, né? Ah, olha... Assim, é... Fiz, mas não terminei, assim, entrei em ciência da computação, aí fiz três anos, larguei pra fazer programação visual, aí é onde começa, né? 98, aí finalizei a graduação em 2002 mesmo.
0: E aí você, então, ia ser programadora? Você tinha essa, essa intenção?
1: Caramba, assim, eu escolhi computação mais por uma... Como é que por uma facilidade, né, de matérias exatas assim, no colégio. Então, tenho essa relação, assim, né, com, com a área exata. E aí acabei escolhendo, eu acho, por ser a profissão né, do momento, não queria nada muito que mexesse completamente com, com, com números e tal, que pudesse me transportar, né? Tipo, usasse essa lógica, assim, mais. É, da área das atas, mas não necessariamente tivesse ali lidando com isso o tempo inteiro, né? Uhum. E aí escolhi computação. Mas aí, quando eu entrei no curso, vi que realmente ia a distância para eu chegar nesse tipo, né, de, de trabalho, nesse tipo de assunto mesmo. Até dentro do curso, demorava demais, sabe? Então, na época que eu fiz, assim, eu pagava todos os cálculos de engenharia. Eu, eu paguei, né, até. Assim, a... o básico, ele era longo demais, assim, eram uns dois anos e pouco. Então, eu pagava o mesmo básico das engenharias. E aí, eu fui vendo, cara, assim, essa distância, realmente, de chegar na área de computação, né? E aí, eu acho que também um... uma falta de... Como é que eu digo? De identificação com a área mesmo, sabe? Uhum. As duas coisas. Aí, eu... Ali mesmo descobri que tem outro lado né, desse, desse meio computacional, que seria essa parte da interface. Foi aí que eu decidi vir mais para essa área que fica mais na superfície né, da computação.
0: E ainda naquele, naquela época tinha esse nome de programação visual, parecia que era mais próximo. Né? É,
1: exatamente. <risos> e aí, tanto que quando eu, quando eu mudei, assim o meu começo na área de design era, foi com o web. Uhum. Então, assim, meus estágios era nem com web, eu trabalhei como web designer, né? E a... o negócio foi mudando para tipografia, mas no quando eu comecei a ser professora mesmo, sabe?
0: Entendi. Foi meu
1: tardio, minha relação com tipografia é tardia, né? Dentro do, do... dentro do... do meu caminho como designer, assim.
0: Ah, sim. Eu quero chegar nesse tema é. logo mais. é <risos>
1: Pronto, aí foi isso, aí eu fiz um pouquinho de computação, saí, né, e vim fazer programação visual, aí finalizei em
0: 2002. E aí você fez o seu TCC com, com estudos em cima de cinema, né?
1: Isso, é... que aí <risos> tem um pouco de lógica, assim, né, eu acho, todos esses... Hoje, realmente, eu tô muito mais específica na área de tipografia, né? mas pegar um pouquinho aí esse meu começo com design, eu acho que era uma um, a forma que eu via assim de experimentar o que seria a linguagem gráfica, né, independente do meio. É assim que eu me via, né? E foi assim que eu cheguei na tipografia, eu acho. Então, quando eu fiz meu mestrado com cinema, eu usei teóricos de, de linguagem gráfica, né, dentro da área de design gráfico, assim, é, para poder olhar os filmes. E é o mesmo tipo de, de linguagem que eu usava na minha profissão, né? Tipo, para fazer os, as interfaces dos sites e por aí vai. Então, nesse primeiro momento, eu via basicamente como a mesma coisa, né? Só que o, o suporte, a mídia, o meio era diferente. Cinema era uma, uma, uma paixão. Acho que todo mundo tem, né? Essa relação... Eu cheguei também a fazer, assim, é, depois que eu me formei, me juntei com os colegas aqui em Recife, como Recife tem uma área de cinema, né, bem é, presente e importante no cenário nacional, né, hoje em dia, assim, é, eu me juntei mais com uns três colegas e a gente meio que montou um, como é que é eu um grupo, um coletivo, assim, para a gente experimentar um pouco com audiovisual, né, e aí, é, fiz, a gente fez, assim, um curta-metragem de animação, é, alguns, é, como, é, como é que fala, abertura de filme. E, mas como a gente fazia isso e trabalhava, né? Como era um, algo que era extra. Uhum. Aí não deu muito... Assim, acabou que foi virou um hobby e foi cada vez mais se, se distanciando quando eu comecei a entrar no mundo da tipografia, né? Que me abduziu. Mas essa relação, assim, do, do cinema vem da linguagem gráfica, né? E é bem interessante, porque lá na minha tese na minha tese não, no, na minha dissertação tem um momento que eu vou falar de texto, sabe? Uhum. Que eu acho que é aí que está um pouco a mudança, assim dentro de tudo, né? Que eu estudei, assim, nos filmes que está relacionado com linguagem gráfica que não necessariamente é só a palavra escrita, né? Teve um momento que eu falei ó, agora eu vou focar só no verbal, né? Então, a partir dali, eu acho que já abri um pouco o leque aí para eu fazer essa transição assim chegar realmente no, na tipografia.
0: E durante o mestrado, quem foi a, suas, a sua principal referência ou quem foram suas principais referências nessa área de cinema?
1: Sim, aí no, o, o, os referenciais teóricos assim né, que eu utilizo foi mais ou menos eu fazer um paralelo do que se considerava como linguagem cinematográfica se considera ainda, né? E linguagem gráfica, e na parte de linguagem gráfica, né? O meu grande teórico é Michael Twyman, que eu acho, não sei se tu já ouviu falar, Sim. É, né? E, enfim. Eu já
0: assisti palestra dele ao vivo, inclusive.
1: Eita, que massa. É, aqui ou lá?
0: Em Barcelona, na TPI.
1: Ah, que massa. <risos> Pronto, aí, assim, ele é um dos ele é um dos primeiros realmente a estabelecer que o que a gente faz tem uma linguagem, né? E aí define ali aqueles elementos, e aí fui para a parte de cinema e fui ver o que é linguagem cinematográfica, né? Aí, do lado de lá, o teórico que eu uso mais é Christian Metz, que também é um dos grandes, assim, que definiram linguagem cinematográfica. E aí vi, assim, que dentro, né, assim... Para você, fazendo um paralelo com o Twyman, né? o tipo de elemento realmente que o cinema tem né, para articular a linguagem, eles deixavam meio que de lado essa parte que seria o que eu considerei como sendo de linguagem gráfica. Né? Sempre diziam assim, tem umas menções escritas ou palavras escritas e não necessariamente assim, o... tudo que está lá na tela é imagem filmada em movimento, né? Que poderia ser considerado, assim, o elemento básico do, do cinema, e tem outras coisas que eu via que não é só escrito, né? Então, tem uns traços, tem até próprio desenho, né? Uhum. Que pode aparecer entre as imagens filmadas, e aí eu meio que peguei esse gapzinho dentro dos teóricos de, da linguagem cinematográfica e falei, ó, oh, dá uma olhadinha aqui, tem muito mais coisa, né? E aí a intenção é essa, ampliar um pouco, né? E... E mostrar assim, que o cinema ele tem é, muitos elementos, né? E aí eu estou falando só dessa parte do, que se chama da banda visual do cinema, né? Só uhum. da parte visual. E aí de, ali dentro tem algo que eu posso dizer, isso daqui é elemento que a gente considera gráfico e que a gente também usa para fazer um impresso, para fazer qualquer outro tipo de artefato do design gráfico. Aí ah, os dois nomes são esses, né? Simon de um lado e Christian
0: Metz do outro. E assim, das, do seu TCC para o seu mestrado foi rápido, né? Foi em dois anos depois você já estava começando o mestrado, né? Foi. E aí, que aí.
1: É, foi. Desculpa. Pode falar. Não. não pode. Falar. Não, não, não. Desculpa.
0: <risos> não, é só comentar que aí para o seu doutorado você demorou um pouco mais, né? Foram seis é... anos depois que você terminou o mestrado. Você foi começar o doutorado e aí você mudou completamente o tema da pesquisa, que aí era o que você falou que você demorou um pouco para cair na tipografia, né? É. Como, por que, que você resolveu mudar assim, ou se especializar mais, talvez, nessa questão da tipografia?
1: Pronto. Aí, assim, o assim que, que eu terminei a graduação, eu comecei é, a trabalhar, mas meio que meio tempo, assim, como web designer, né, hum. e coincidiu, assim, de abrir a primeira turma de, logo depois, abrir a primeira turma do mestrado aqui. Na época, os TCCs aqui do curso, né, na Federal, de Pernambuco, <risos> é, eram monografias, então a gente fazia pesquisa, e aí, quando eu fiz o TCC, eu gostei do negócio, sabe, foi meu primeiro contato, assim, realmente com, né, com pesquisa. Então meu TCC ele é bem próximo, né? É o mesma temática do mestrado. Foi daí essa relação foi fácil fazer, né? Finalizei o TCC, aí abriu o mestrado, né? E como eu tinha gostado de fazer o TCC, né? De fazer pesquisa realmente, e estava de alguma forma, né? Atuando profissionalmente com um período, em meio ao período, eu falei, ó, oh, é uma oportunidade aqui de fazer. E aí acabei me prestei, né? prestei o, é, a seleção aqui para o Rio também, na, na PUC, mas aí passei aqui só. E entrei e fiz, mas sem muitas pretensões. assim Nunca, eu não, não fui uma daquelas que hoje sou né, professora com a pretensão de ser, de ter começado. Foi uma coisa minha que foi fluindo. E eu até gosto desse percurso, né? Que você vai aprendendo aos poucos, vai vendo se se você se encaixa no processo, então toda vez que eu entrava realmente em contato, né, com, com essas facetas, então no mestrado eu fui estagiária docente, eu via que realmente era algo que, que me interessava, e aí é, decidi, assim, fazer realmente o mestrado, né, finalizei, quando eu finalizei o mestrado, abri uma vaga aqui no, na, na própria universidade, que eu já tinha feito a graduação e o, e o mestrado, né, Aí, mais uma vez, eu acho que fui lá, fiz o concurso e passei. E aí, é isso, assim, quando eu entro aqui para ser professora na vaga de design gráfico, né, o que é massa, assim, porque eu ia poder atuar realmente, né, no meu no meu expertise, assim, principalmente porque eu, nessa área de pesquisa, eu estava entrando, né, fui me adentrando, assim, para esse parte mais teórica de linguagem gráfica e tal, e... Uhum. Fui dar uma disciplina junto com o salão de Coutinho, que com é uma professora aqui do departamento da gente de tipografia. A disciplina chamava tipografia uhum. e, e ela era ela foi minha orientadora no mestrado e na, na graduação. Aí que é essa disciplina eu acho que tem quase todos os cursos de graduação de dar um é, dá um conhecimento né, sobre o uso da tipografia. É né, algo que hoje em dia acho que se chama mais um design com tipos, né? Em cima manter do do, que ela, do livro dela Ellen Lupton lá pensar com tipos, então era disciplina bem ampla uhum. e aí assim, fui na né, ofertar essa disciplina com ela, junto com outras né? então aqui o, o currículo da gente, ele é, ele é flexível ao ponto de eu poder propor né, temáticas de disciplinas que se encaixem dentro dentro do nosso projeto pedagógico então dava tipografia, mas desde disciplina de linguagem gráfica web design, né, vários outros assuntos assim mas aí, na primeira turma que eu dei essa disciplina de tipografia, que eu acho que foi 2006, é, eu descobri a gráfica, a tipografia, né, a oficina tipográfica aqui do CAC. E passei um exercício, assim, para os alunos, que era fazer um cartão de visita. Aí, a partir daí, pronto. né, Me apaixonei. <risos> aí a
0: tinta
1: é, entrou na Me apaixonei, veia. assim, pelo material. Aí a Tita entrou na veia, aí fui picada, enfim, né, tem outro, outra história aqui, e, e sim, aí depois fui descobrir que, na verdade, essa oficina é a oficina, né, doada do Gráfico Amador, e, e tem uma brincadeira aqui que um outro professor diz que a Luiz Magalhães ainda tá por aqui,
2: <risos>
1: né, e aí, assim, fui me envolvendo cada vez mais, mas também de uma maneira gradativa, assim, né, no sentido de... Dei essa disciplina. Daqui a pouco eu ofertei uma sozinha. Enfim, eu acho que a gente deve falar né? mais lá na frente, assim, como é que eu chego. Mas eu acho bem peculiar, porque a minha relação com tipografia, ela não veio do meio digital, né? Que seria o mais comum na época, né? Ou até na própria graduação. Então, assim, quando eu fui aluna, a oficina, ela estava desativada. Então, eu não tive contato, né? Hum. com isso, assim, eu realmente fui ter professor eu fui aprender sobre tipografia ao mesmo tempo que eu ensinava, assim.
0: <risos> Já ouvi outros e... casos assim também.
1: É, e aí foi, né, acho que isso é até bom, né, porque, assim, de alguma forma me forçou a me apropriar das coisas, né, mas no começo, assim, realmente não sabia quase nada, né. E aí a gente tem um tipógrafo, impressor, que sempre, né, desde esse começo, de 2006, está comigo ainda. E aí fui adentrando até, até hoje, mas o percurso foi mais ou menos por aí, né, então essa mudança de, de tema, né, do mestrado para o doutorado, ela vem desse, desse tempo que eu tive, né, de cada vez mais entrar em contato com, essa, com a área né, tipográfica. Esse é uma dos, <risos> um dos justificativas. A outra tem a ver com o tempo que eu decidi em fazer o doutorado, né?
2: Uhum.
1: Então, antes de sair para fazer o doutorado, né? Eu fui fazer o doutorado em 2012. Eu já tinha feito umas tentativas de, de fazer... É um pedido, na verdade, né? De me inscrever nos editais para fazer o doutorado fora, né? Eu sempre uhum. tinha vontade de fazer o doutorado pleno fora. E aí já tinha escrito, não tinha conseguido, e depois uns problemas pessoais, enfim, foi, a minha vida foi correndo, e, e aí acabou que realmente, né, teve esse grande tempo, que eu hoje vejo de uma forma bem interessante ver esse Diego, porque aí eu entro no doutorado, assim, com, primeiro já tendo pesquisado sobre o assunto, uhum. né, é, então assim, o meu doutorado ele é fruto de pesquisas anteriores e de um conhecimento prático com a tipografia, né, também e aí muito mais madura, né assim Sim. nesse sentido, assim é, eu digo madura, madura de todas as, os, as suas conotações, de idade maduridade com o um objeto de pesquisa, né de escolher o lugar que você vai com quem você quer fazer, os caminhos então assim Hoje eu vejo bem legal, assim, eu ter esperado esses seis anos. Maturidade como professora, né? Então, deu tempo deu também me aperfeiçoar, né? Aqui dentro, como professora. Então, eu acho até um período legal, assim, né? E nunca foi uma cobrança, assim, da minha parte. Ah, não, tenho que fazer, ou tenho que fazer agora, nem nada. Foi uma coisa que foi acontecendo... E acho o meu caminho bem interessante, assim, né? O doutorado, ele foi maravilhoso em todos os sentidos.
0: Bom, você não foi para fora do país, mas você foi para fora de Pernambuco, né? Você veio fazer o doutorado Isso. aqui na USP. Aqui na USP, é... porque eu tô em São Paulo, no caso. Sim. É... E aí, como que foi sair de Pernambuco para vir pra USP?
1: Pronto. Vou falar um negócio, mas depois a gente vai se deixou não, vice? <risos> é, porque assim nunca tive. Mas então, talvez eu não possa deixar porque depois eu vou falar bem. Eu realmente, quando eu decidi aí, né, em cima do que eu falei anteriormente, quando eu falei não, vou fazer o doutorado, eu já antes de decidir que eu ia fazer sobre os tipos móveis da Fonte Mode, né, eu tinha outros projetos de pesquisa. Mas aí no momento que eu falei não, é isso, né? Eu já assim, tinha em mente que realmente eu queria uma pessoa que soubesse do assunto, né, que fosse da área, assim, e que de alguma forma, né, fazer fora daqui, porque senão eu ia ficar meio indo a na minha formação, né, uhum. então isso, assim, não que seja completamente ruim, mas eu tava sentindo um pouco essa necessidade de sair um pouquinho em relação a referenciais e tudo mais, né, e aí pesquisando onde eu poderia fazer, né, aqui, fiz, assim, acho que até entrei em contato com a Catherine na verdade eu fiz um ano fora, né, eu fiz sanduíche, uhum. fiz um ano em Londres, assim, mas eu entrei pra propor a Catherine né, que eu fizesse ele inteiro lá fora e ela disse, por que você vai fazer aqui se a sua pesquisa é brasileira, né ela já levantou essa questão assim, Só para e aí eu, eu vi, é realmente
0: Catherine Dixon, né Nem que eu é, site.
1: exatamente, é, é perdão <risos> <risos> e e aí, aí pronto, aí, assim, decidi realmente para São Paulo por causa de Priscila, né? Mas a meu, minha grande escolha, assim, se eu pudesse escolher a cidade, né? Porque tu perguntou São Paulo. Eu nunca, assim, fui para São Paulo aberta, mas com o objetivo dessa, desse lado profissional, né? E Priscila Farias também, que é professora aí da USP, né? Uhum. Que é um dos grandes nomes na área acadêmica. Da, da tipografia aqui, né, no Brasil, e eu já tinha tido contato com ela anteriormente, a gente já tinha participado de uma pesquisa, então sabia que, né, eu teria um ambiente, assim, agradável realmente para fazer o doutorado. E aí fui, né, mas se eu pudesse escolher, eu estaria no Rio por questões pessoais, né, então, assim, por morar aqui e é, por ter essa relação grande com a praia, enfim, é, nunca tive esse desejo realmente muito grande de morar em São Paulo mas fui e acabei amando sabe assim, foi uma escolha bem interessante assim é, não tem a praia né? mas tem várias outras coisas que eu acho que foram importantíssimas em todos os lados né? tanto pessoal quanto profissional profissional com certeza e pessoal também e é um dos, eu acho que quando você vai fazer esse tipo de mudança, né você tem que levar, você tem que levar em consideração esses dois fatores né, uhum. assim você vai passar quatro anos da sua vida em algum lugar então eu sempre tentei equilibrar esses dois, esses lados né, as minhas escolhas e, e aí foi isso assim, a escolha para São Paulo, ela veio para um viés mais, pro, mais né, profissional mas assim, foi maravilhoso em todos os sentidos então foi uma, grande, foi uma grata surpresa, sabe ter ido para São Paulo, fazer o doutorado, morar aí esses três anos, assim, foi realmente muito importante, eu acho, para a minha vida como um todo. Né?
0: E você ficou aqui o tempo inteiro, você não, você não voltou para Pernambuco para fazer não. alguma coisa?
1: É, não, aí assim, por conta do, dessa minha é. relação né, com a universidade, assim, como eu sou uma professora efetiva da casa, a gente tem a possibilidade de pedir uma licença, é, uma licença de aperfeiçoamento na verdade, né, então eles realmente lhe dão a licença por esse período inteiro para que você faça o doutorado e aí você meio que assim um termo de que você volta e tem que passar esse mesmo tempo aqui é, o mesmo tempo que eu passei fora eu tenho que ficar aqui obrigatoriamente, né Para contribuir com o que eu né? me aperfeiçoei lá fora, aqui dentro uhum. então acho uma troca bem válida, assim. assim, voltei também, né com, com essa vontade, assim, e pe consegui perceber também o quanto foi interessante, né, esse processo de ir, voltar e trazer, de ver como é que eu me comporto, né, depois desse, desse, desse tempo lá fora, aqui. E aí é isso, ainda aqui nesse... ainda falta, né? Assim, eu, eu acabo <risos> esse período desses quatro anos que eu passei fora o ano que vem.
0: E... É, então tá pagando dívida ainda. Estou pagando. pagando uma
1: dívida, na verdade, que, assim, nem é, né? Porque trabalho, não tenho que pagar nada. Né? Sim, Só tem que sim, estar aqui, tô né? Mas estou, né? Estou pagando dívida ainda. Ainda sim. tenho que responder, né? Por, essa minha, por esse meu afastamento. E aí, isso é muito importante também, eu acho, para a pesquisa, sabe? Eu fui dedicação exclusiva, né? Eu vou fazer essa pesquisa aqui realmente bem densa, né? Muitos dados assim, de uma área que eu fui descobrindo. Não tinha esse expertise de fundição realmente de tipos, né? Só tinha mais no, no uso, com dedicação exclusiva para isso, assim. Então isso eu acho importante. Nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Uhum. De fazer. É, mas para mim eu acho que foi foi um dos pontos assim que me ajudou, né? A desenvolver uma pesquisa que eu fiquei satisfeita no final, né? Não,
0: não só você, todo mundo que usou sua pesquisa também ficou satisfeito. <risos> é, deixa eu te perguntar uma última coisa em relação a isso, depois a gente entra na sua pesquisa especificamente. O que, que você mais gostou da cidade de São Paulo?
1: Eita, eita. <risos> não, assim, eu gostei, assim, é isso. Eu te falei, eu acho que como eu... É, como eu, eu acho que a, a ida sem expectativa de alguma coisa nos abre portas, né que talvez essa expectativa que eu teria né, de ir para o lugar que eu quero ir não abra, tu, tu entende? Quando eu, vou, assim, quando eu não coloco tanta expectativa para a coisa né, eu tenho a possibilidade de, de me acho que de vislumbrar e, me, é, e de me surpreender realmente com o com que tem a oferecer, né e aí eu acho que tudo assim em São Paulo de alguma forma foi interessante assim para mim tem esse lado do é, de estar tá, né no ambiente assim acadêmico que é um ambiente acadêmico de excelência né então estava na Usp esse contato com Priscila indo por esse lado é, tem o fato da cidade também né ofertar assim muitas possibilidades eu acho e aí agora mais para o lado cultural não só relacionado com com a área né então assim de sei lá de fazer é, um tirando esse meu lado mais profissional eu tenho uma relação forte com dança sabe então eu sempre uhum. assim fiz né Vários, várias modalidades. Na época, eu estava fazendo flamenco. Então, aqui em Recife, pouquíssimas opções. E São Paulo é um dos lugares mais importantes do Flamengo fora da Espanha, né? Então, isso para mim foi super maravilhoso. Acho que a possibilidade de conhecer pessoas também de, diversas, de diversos lugares. Eu fiz uma opção, assim, de quando eu sair de Recife, eu não ter carro. Isso me acompanha até hoje. Então, isso é uma mudança, né? Então, são, assim, essa, foi isso que eu falei anteriormente, né? Essa mudança, né? Que é levada por, um, por uma profissão, ela acaba transformando também até a forma de você lidar, assim, com coisas práticas e não práticas da vida, né? Então, assim, isso é uma coisa bem marcante na minha vida, né? Vendi o carro, fui para aí e não tenho mais carro. Então, consegui também, né? Essa vislumbrar uma cidade de uma forma diferente, para mim foi bem legal. Então, foi tudo ótimo, sabe? Comecei no, no final, assim, no, já tinha um, já tinha uma certa agonia um pouco com o clima e tal, mas tirando isso...
0: É, é. É... Aqui é um pouco mais frio.
1: É, e é seco, né? O verão, assim, não tem muito pra onde fugir, sabe? E quente, né? Chega a ser mais quente do que aqui, assim.
0: Ixi, mas se você mas... tivesse ido para o Rio, ia ser pior ainda, ou oh, não, mas, assim.
1: É, mas é um tipo de calor que eu tô acostumada, né? Você é ir, tá né? Mesmo. Não é assim, mas é isso, nenhuma vai ter, né? Nenhuma cidade, é. né? Isso eu acho que eu descobri, assim, tudo é a gente, é a experiência, como você lida, como você encara, então eu acho que foi massa, assim, foi um lugar que eu realmente gostei muito de morar, e quem sabe... <risos>
0: Que bom. É, gosto muito de conseguir tirar essas informações da vida pessoal das pessoas, porque, normalmente, são as histórias que não são contadas, né? É.
1: E... Você conhece só o escrito profissional, né?
0: Pois é. Que legal saber que você dança flamengo, por exemplo. É.
1: Dancei. Hoje eu de Deus, nem
0: não faço mais,
1: mas passei assim, uns 10 anos da minha vida fazendo aula. E aí, super né, aproveitei isso, porque tem professores maravilhosos.
0: Legal. Bom, então vamos para a parte tipográfica, que é, afinal, é porque estamos aqui, né? Sim.
2: <risos> é, vamos lá.
0: Como que você caiu nessa parte de história da tipografia e, especificamente, da fonte mod, né? Porque acho que você já certo. falou como você foi para a parte tipográfica, mas aí onde você resolveu que você ia estudar a fonte mode que é o, o tema principal do seu doutorado, né?
1: Isso. Então antes, né? Como eu te falei, assim, o contato foi assim, né? Eu achei a oficina e passei um, um exercício para os alunos. Aí eu acho que sei lá, um ano depois talvez essa professora, né? Que deu, aula, que foi minha orientadora eu comecei, né? Minha carreira, <risos> dar o centro com ela. É, falou assim que na editora, aqui na editora universitária, eles tinham uma seiva de tipografia e estavam querendo, né, Que alguém de alguma forma usasse, organizasse e tal. E aí ela fez esse, essa ponte, né, entre a gente, eu e, e a diretoria lá de, da editora, e aí eu bolei, né, com esse intuito, assim, um projeto que na época foi um projeto de extensão, que era preservação e catalogação do acervo tipográfico da editora FPE. né, e esse projeto de extensão, na verdade, ele já tinha um caráter, né, de eu gerar alguma coisa, experimental com uhum. material tipográfico e para isso, né, o meu, meu planejamento foi que os alunos experimentassem, mas com uma extensão eu preciso ter essa relação com a sociedade, né, então chamei os convidados para fazer uns experimentos e isso culminou numa exposição é, e para isso eu fui dar aula lá, então eu, assim, eu fiz uma disciplina, né, que foi uma disciplina especificamente Aí os alunos desenvolveram os projetos lá, comecei esse projeto de extensão e aí fui adentrando também ao mesmo tempo na pesquisa. Então, estava eu, né, num certo momento, com todas as, as atividades né, relacionadas com a universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, com tipografia. Mas o que me pegou realmente foi, quando eu chego na editora, além de estar tá tudo super desorganizado, né, eles tinham dois cavaletes né, de tipos bem grandes lá, não tinha o nome das tipografias, não tinha nenhuma referência, na verdade, nas caixas, né? Então, para uma pessoa que estava aprendendo ao mesmo tempo, né? E para os próprios alunos, eu vi, gente, como é que a gente vai? Como é que eu não meio isso? Né? <risos> como é aqui? Então eu comecei a perguntar aos, aos funcionários da editora, vi aí achei esse viés de pesquisa, né? Que é a identificação dos tipos. E quando eu comecei a fazer esse processo, eu comecei tentando identificar de forma digital. Então, eu pegava os desenhos, né, chegava próximo em desenhos que são desenhos clássicos, né, eu diria, da história da tipografia. E ia tentar fazer essa relação do digital. E aí eu via que os desenhos eram diferentes, né. Assim, eles não eram os mesmos, na verdade. Tinha uma semelhança, mas eu não poderia dizer que aquela fonte era exatamente essa. E aí comecei a comprar catálogo de tipo E comprar aleatoriamente Assim, colocava catálogo de tipos E tal E aí vi, né Que a maioria que aparecia Assim, nesses aí Estante virtual, né uhum. E depois isso virou uma obsessão Agora até parou, porque eu acho que hoje em dia Virou obsessão de muita gente, eu não consigo encontrar mais nenhum é, Você
0: comprou todos Acabou Eu,
1: <risos> eu comprei uma partezinha mas é, tinha ainda alguns, e eu acho que depois que se começou a perceber que ainda tinha esse tipo de material, e ainda tem, né, ainda tem por aí esse tipo de material, eu saí comprando. E aí toda vez, assim, muitas vezes, é, Diego, chegavam catálogos diferentes. Assim, eu comprava o catálogo, achava que poderia ser o mesmo, porque às vezes não tem nem a foto, né, só diz, catálogo de tipos, Sim. né. E não bota lá a foto, então eu não sabia Toda vez que eu abria, era uma versão diferente Sabe? Hum. E aí eu via, né? Eu fui vendo, e aí ao longo dessa dessa De organizar essa pequena Biblioteca de Catálogo de Tipos Eu comecei a perceber aí que a maioria dos tipos Da editora eram realmente da Fonte mode E e aí O que é que se sabe da Fonte mode né?
0: naquela ah, então, época? Essa, essa é uma pergunta que eu tenho para você, então. Se você Diz. fosse explicar para uma pessoa que não sabe o que é a Mod de uma maneira simples, assim, Sim. o que é a Funtimode, Isabela?
1: Então, de uma maneira bem didática. A Funtimode era um, uma empresa, né, que a gente pode chamar uma fábrica, que produzia esse material tipográfico assim que produzia os tipos né? então ela é uma fábrica de fazer fonte só que como naquela época né, o meio de, de, é, de se gerar essa produção era realmente né, um meio físico e de metal então ela, não é, ela é realmente uma fábrica de tipos né? ela é uma empresa que fundia esse material não é isso
0: e ela durou até quando? você lembra? você sabe? ZD. Durou até
1: 98.
0: Ah, até
2: 98.
1: É, ela começa em 32, né? Mas aí tem uma história anterior a isso. Mas assim, a, a data de, da fundação é 1932 e ela vai até tardia, né? Então, ó, eu poderia, se eu tivesse, eu já até pensei nisso. Quando eu começo a pesquisar a Funtmode, né? Pouquíssimos anos ela tinha deixado de funcionar. Uhum. Então, assim, é algo até bem tardio dentro da história né? de, de fundição de tipos. Assim, isso foi lá fora sendo fechado 60, 70. As fundições já começaram realmente a fechar, né? Mas aqui no Brasil, como a gente tem um, a gente tem um parque gráfico, né? com características bem diversas assim. Então isso se manteve por um bom tempo e ela continuou até tá? 1998 fundido tipo, mas Caraca. diminuindo o seu acervo. É.
0: Eu não sabia disso não. Sim. Diminuindo
1: o acervo, né? Cada vez mais, é o que foi acontecer é o que eu fico assim com a pesquisa. Cada vez mais os catálogos eram menores, entendesse?
0: Você sabe quem foi as últimos, os últimos, últimos donos da mod? ou os últimos, sei lá, donos é a
1: sei. correta? É. É, né? São os sócios, né? os sócios majoritários e tal. A Funtimode, ela é assim... Ela sempre esteve relacionada com uma família. E que o, né, o, gran, o grande... Primeiro... assim, não, Perdão, né? Na verdade, tem uma coisa bem importante. Ela é fundada por... Um dos herdeiros <risos> de uma grande fundição da Alemanha, né? Que é, é que é a Klingspor, né? Então, um dos, um dos... E aí, eu vou dizer, netos, né? Dos fundadores, assim, da Klingspor. Ele veio aqui para o Brasil. E, e aí, foi chamado, assim, para fundar aqui a Fundimode. Então, depois dele, depois que ele sai da, da empresa, assim... Ele, tem, ele retorna para a Alemanha e tal... Aí assume um dos outros sócios que é a família Hoffman de Theodor Hoffmann isso eu acho que Theodor Hoffman ele já entra assim né pesado assim como sócio majoritário da empresa cedo assim década de 50 ele já é e o quem finaliza realmente né como diretor é o genro dele então é uma empresa assim que a gente pode dizer até é meu familiar né?
0: E como então, que é de... o genro dele?
1: Ele é... Espera esse daí eu vou ter que olhar. É Peter Papangu, Papenburg. Deixa eu ver se é Papen ou Papum. É família alemã, tudinho, né? Mas ele São já todos... era
0: brasileiro ou não?
1: Esse... Esse, Peter. esse daqui. Esse Peter, eu não sei te dizer. Porque não... com ele eu não tive... Como ele já era para fim, né? É, ele assume mais no fim mesmo. Assim. É, ele saiu
0: do seu recorte, né? Mais por curiosidade minha mesmo, porque eu nunca, é. nunca vi esses dados.
1: E ele pega. Na verdade, ele não é. Nem, nenhum desses dois tem expertise no sentido assim, ou é, ou, a pessoa, né? Que realmente conhecia a tipografia era Klinkspor, que era esse. Carl uhum. Klingspo, depois Teodoro assume, ele ainda tinha, né, ainda é um período auge, assim, né, da tipografia aqui no Brasil, Peter assume quando já tá mudando o meio de composição, né, quando assim, a, tipogra a tipografia, né, enquanto técnica de composição e impressão tá caindo e tá assumindo outros meios, né, então chegou aí a fotocomposição, né, eles entraram até na área da, da composição digital, na verdade. No comecinho, aqui no Brasil, né? Então ele assume no final, assim, e não era muito. Ele assume como genro, não porque ele era da área, né?
2: E ele herdou,
0: herdou, de certa forma também, né?
1: É, exatamente. Mas nacionalidade dele, nem lembro se eu tive acesso, assim, mas talvez até... Se tu quiser eu posso ver assim não, depois não,
0: não. Foi, foi por, pura curiosidade mesmo Porque eu não conheço essa parte da história Nem sabia que tu tinha ficado até 98 E quase que você conseguiu Estudar isso na sua graduação Então
1: Como assim? Se... Porque se você...
0: você falou que você se formou isso, em 98 é, né? Se você tivesse Feito essa pesquisa, pesquisa em 98 Você tinha pego a fonte de aberto
1: Exato <risos> né? Ia ser
0: mais fácil algumas coisas
1: É porque, assim, eu não tive acesso a nenhuma família, né? Nada, assim, é realmente, não. Entrei em contato, assim, né? Cheguei, a... o que eu, assim, acho que é um dos filhos de Peter. E aí, entrei em contato via... Como é o nome? LinkedIn. <risos> Mandei carta também, assim, para casa. Porque chegou a hora que é a investigação, né? Sim. E ele, realmente, nunca... Nunca se pronunciaram, assim, nunca fizeram nenhum tipo de contato, nem nem hoje em dia, assim, que eu adoraria também, né? Nossa,
2: que Mas toda louca. a minha pesquisa,
1: ela é, em cima, é, ela é em cima de dados que são dados né, da junta comercial, uhum. eu entrevistei gente que trabalha, eu entrevistei o gravador de tipos, né, da Fontimod, um dos grandes, acho que uma das grandes sacadas, sacadas não, né, uma das grandes... É... Cole...
2: Fonte, Fonte
1: primária, é, né? é, assim, de coleta de dados, que foi massa, assim, foi, realmente, eu consegui conversar com um gravador de tipos, foi até Claudio Rocha, que me apresentou e foi comigo, assim, sou bem agradecida a ele, realmente, também, e aí, assim, logo no começo, acho que no primeiro ano, eu nem sabia de fundição ainda, ainda estava na, na fase de coletar dados mais administrativos, sabe, Uhum. aí teve esse, essa possibilidade de fazer esse, essa entrevista né, com o João Mois e aí foi maravilhoso
0: o, bom, eu falei aqui que na verdade aquela data estava fora do seu recorte, qual que era o seu recorte exatamente, para as pessoas saberem
1: então, não, tenho, não não tinha recorte temporal era a Funtimode, então é? eu fui até o fim é, eu, até eu, onde eu... conseguiu isso, eu vou de 32, eu vou até o anterior porque ela vem no. De... E voltar
0: tá 98. Entendi. E dentro do, do que você pesquisou, você, você olhou a fonte mod de uma maneira geral, era uma pesquisa mais sobre a empresa, mas você acabou olhando muito catálogo e usando esses catálogos para... Enfim... Usando os catálogos para catalogar <risos> o, que, o que você tinha de, de tipos lá. E teve um tipo preferido que você... Dentre todos esses que você olhou, você falou, putz, esse aqui é demais. <risos>
1: Isso, isso, isso se faz, isso se faz, essa, essa pergunta para tipógrafos, para gente <risos> da área. Mas assim, o que, o que é, tem, assim, tem um que eu gosto do, assim, eu diria do. Aí eu acho que é mais como uso, né? Do uso. Mas uma coisa que eu fiz que eu achei interessante, assim, na, na pesquisa é. Foi entender um pouco como era esse acervo, né? O significado de Funtimode é a fundição de tipos modernos, né? Hum. Então, esse é isso que significa Funtimode, assim. E aí, a história foi ver como é que esse acervo de uma fundição que se denominava de tipos modernos, né? Era meio que montado também, além dessa relação, assim. Tinha algum desenho original? A hipótese da minha pesquisa é se eles tinham feito algum desenho original, né? E, então, teve esse outro lado de sair identificando os tipos... E também dando uma olhada de que é era esse, o que era que estava disponível aqui no Brasil. Então, assim, dentro dessa lógica do período, né, que ela realmente funcionou, grande parte dos tipos eram tipos sem serifa, né? E aí, assim, tem uma peculiaridade que eu acho que acabou ficando, sabe, comigo, que é... Nos anos assim a partir dos né, os tipos mais que foram desenhados nos anos 20 e que foram né que, é, que são considerados os tipos modernos nesse sentido de lançamento dessa época né são os tipos serifados com uma influência mais geométrica hum. e aí a gente tem os dois grandes exemplares né que é a Futura e a Cabel. E, e aí, assim, no acervo da Funtimode...
0: Os tipos só sem tem... serifa, então, geométrica. Você falou serifada e geométrica, sem serifa. Ah,
1: serifada, então. é. Sem serifa, é. é. Os tipos sem serifa, né, com esse desenho, né, mais próximo aí de formas geométricas e tal. Uhum. E aí, assim, tem esses... Os, os dois grandes nomes, né, dessa época. É a Futura e a Cabel... E a fonte moda acabou fazendo uma escolha, assim. Então, tem um... Só tem uma fonte, né? Uma fonte não, perdão, porque a fonte pega tamanho. Tem uma que eu chamo de face. Eu tenho que fazer umas adaptações, né? De nomenclatura na minha,
2: na uhum. minha tese, assim. É, que seria um o
1: typeface, né? É, é. Só tem um que aí eu... eu, né? eu... Traduzir typeface pra face, eu uso até hoje, assim.
0: Ah, é bom saber. Então, assim. eu é bom saber eu porque uso. eu posso, posso roubar essa... <risos> é, é, é muito difícil essa assim, coisa de nomenclatura mesmo.
1: Demais, né? Eu é. acho até, assim, eu já tive um uma ideia que eu acho que a gente pode se juntar, bora fazer uma reunião tipográfica pra gente decidir como é que a gente vai somar as coisas aqui no Brasil, entendeu? Sim.
0: É um evento só de classificação.
1: É, então, assim, chama vocês que fazem, quem tá na academia, sei lá o quê, bora fazer uma decisão, né? É.
0: Eu já conversei assim. bastante com a Priscila sobre isso, assim. Eu, isso. Eu fiz aulas como aluno especial com ela, e eu vim, Sim. Enfim, enfim. E a gente já teve essa conversa algumas vezes, assim, até umas dúvidas que que eu tenho, assim, por exemplo, no, no dia a dia eu chamo, uh, sei lá, a classificação de, de serifas retas como slab, por exemplo, né? Porque eu acho que é. a egípcia, e apesar de ter o Egyptienne é, é um nome é muito estranho, né? Assim, é. enfim. Aí serifa quadrada, pode ser.
2: Isso.
0: Eu acho que é, é várias coisas que eu, eu até conversei bastante com a Priscila esse semestre que passou aqui, que eu fiz aula de tipografia com ela, na, na pós-graduação, né? Como aluno especial. Uhum. E a gente teve algumas conversas sobre isso. É, 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 um, é um saco mesmo, assim, a gente nos falta é. nomes.
1: Falta, né? E aí cada um chama de um jeito, sei lá o quê. Acho que tá na hora. Vamos puxar isso aí. <risos>
2: <risos> né?
1: No sentido, assim, acho que tá tão na hora, porque a gente já tem uma hora que a gente pode dizer que é consolidada, né? Sim, Aqui, sim. a gente tem, pe tem pessoas atuando profissionalmente, tem pessoas estudando, né, tem ensino, assim, já está o momento, eu acho, da gente realmente, né, enquanto grupo, é, fazer umas decisões. Aí eu fiz, né, cheguei lá e traduzi, typeface, então está sempre fácil, <risos> lá na minha tese, na minha tese, enfim, não sei nem se é o correto, mas fiz, né, você tem que tá chega uma hora que você toma decisões, né.
0: A hora que você escreveu e... um doutorado e escreveu, tá certo. Acabou. Segu é... Segundo Isabela, Aragão,
1: é, e é. eu
0: já posso colocar lá.
1: Pode, mas aí assim. <risos>
0: Fácil, Aragão, é ser... Isabela.
1: <risos> é... E eu nem sei se eu fui a primeira, né? Não sei, confesso. Acho que não. É, nem sei. É, não mas sei. a gente usa muito o typeface, né? Assim, uh, a gente fala uso... ainda. Ainda
0: mais você que estava trabalhando com tipografia como sistema de impressão, né? Que você Isso. já não ia usar o letterpress.
1: Exatamente. Então, né? Já tem esse nome. Você
0: já perde já... um significado de tipografia.
1: Exato.
0: Vai ficar bagunça.
1: Aí, voltando para a fonte, sua pergunta. Sim. Na, na fonte mod tem uma só. Só tem uma, né? uma versão da futura. Que eu uhum. acho que até é negrito, assim. Nem é a futura normal, né? E várias da Cabel. Assim, assim, praticamente toda a família da Cabel foi, foi produzida aqui no Brasil E aí eu acho que, eu, assim, eu fiquei um, com essa relação maior com a Cabel do que com a Futura, por exemplo Entendesse?
0: Sim, sim
1: E aí quando eu fui lá para fora, principalmente na Alemanha, assim Conheci pessoas que
0: odeiam a
1: Cabel, sabe? Ela não é tão popular assim então, tem um que assim, do, da, dessa pesquisa né, que eu fiz, que é até um desdobramento né, de hoje. Então, a minha pesquisa no doutorado, ela foi ainda, né, como eu posso dizer, dentro de um contexto que era ali da fontimode, no sentido, assim, de entender quem era a empresa, como ela fabricava, o que é que ela fabricava, quais eram as particularidades, né? Fiz esses levantamentos, assim, qual foi o tipo que permaneceu ao longo desses mais de 60 anos, né? Então, aqui tipo está lá desde o começo da fonte de até ela fechar em 1998. Tem umas coisas que já, indi já são indicativos, eu acho, para a gente, enquanto é, designer, né? Que escolhe tipografia, que é, ó... Então, é porque esse tipo foi muito usado, foi muito popular aqui no Brasil, né? Uhum tem o um que ali, mas ainda estava ali, né, então hoje em dia eu, fui, eu saí, fui para fora, sabe, no sentido assim, eu estou estudando os impressos, né, estou perguntando às pessoas, estou vendo o uso desses tipos, e, e aí é isso, então aqui a Cabel, acredito eu, é mais popular do que a futura, e não sei se isso aconteceu lá fora, né, Assim, pelo período, que eu né? naquele né? período exatamente é. naquele período né no período estudado assim é, isso é interessante eu acho pra gente né assim enquanto
0: história e quanto
1: designers né que usa tipo também assim Cabel,
0: na verdade as tipografias é quase que um que era... tipo brasileiro
1: não <risos> não diga isso não
0: <risos> não, é brincadeira, mas eu tô falando é, mais no sentido do uso, assim, que foi bastante utilizado, assim.
1: É, foi bem usado, assim. E aí, um dos motivos é isso, né? Internamente, né? Porque só se poderia usar, assim, a grande parte dos tipos, né, que foram usados realmente nessa época foram produzidos aqui dentro, né, então acho que, talvez, não sei se é interessante essa específica é específico demais, a gente falar um pouquinho sobre esse processo de fundição aqui no Brasil, tu acha
0: que é específico? Eu acho que tudo vale.
1: Que, assim, até o século XIX, né, a gente tinha, e a grande estudiosa do século XIX é Edna Dulce Cunha Lima, né, ela que é estudiosa do, da Fundição de Tipos aqui, e nessa época, é, através da pesquisa dela, né, é, as empresas elas ainda não tinham uma dimensão que era, que era pequena, assim, no sentido de não ter tantas máquinas, ter, um, ter uma cartela grande de, de tipos para produzir, né, mas ainda é. numa escala que a gente não pode considerar como uma escala industrial de produção. E é a fonte que estabelece isso, nesse sentido. Então, naquela época, eu acho que era mais comum você, tipo, importar tipo, né? É... Enfim, porque a demanda aqui não dava. Então, tinham muitos representantes de tipos de fundições estrangeiras aqui no Brasil, junto com as empresas que fabricavam, né? E aí, sempre a gente está falando de uma fabricação onde os moldes, que são as matrizes, eles eram, eram importadas, né? Uhum. Então, a gente não tem, assim, muitos indícios de que houve, né, uma produção de desenho de tipos aqui no Brasil, século XIX, e eu também não encontrei no século XX. Você... Porém, a Funtimolde estabelece... Oi? Não, pode falar, pode falar. Ela estabelece um... uma fábrica industrial, assim, ao um moldes da indústria, né, então com 40 máquinas de fundição... Então, o alcance dela realmente é muito grande aqui no Brasil. E aí, assim, vai diminuindo né, essa demanda realmente de eu ter essas, essas importações, né? Essas representações, assim, externas. Então, tem um pouco essa, essa relação. E aí faz com que, assim, acredito eu, né? Isso precisa ser muito mais estudado, né? Então, uma coisa em relação à história da tipografia aqui no Brasil é que tem muita coisa para a gente estudar, né? Uhum. Eu estudei um pequeno pedacinho, mas tem um mundo aí para ser, de alguma forma, é, explorado. Então, quanto mais a gente sabe né, sobre essas empresas, sobre o que é até dos próprios impressos. pego os impressos e vejo o que é que foi usado, eu vou começar a fechar realmente o que é que tinha, né? Que, que história é essa a gente pode contar, né? Então, é mais ou menos por aí, assim. Então, dentro desse, dessa lógica de pensamento... Eu acho, né, acredito eu, não posso afirmar ainda, né, que a Cabel foi bem mais usada. Né? Tenho esse dado, então ela foi dentro, né, na maior empresa que fabricou os tipos aqui, ela tinha mais versões, né, mas aí no uso a gente precisa ver. Ou a futura entrou de outra forma, entendeu? Uhum. Né? E aí tá aí, mas aí são dois, né? A pergunta foi mais, então acho que eu tenho essa, eu tenho essa relação aí com a Cabel. Oh, e ah, e aí eu, eu sou um desenho dela interessante
0: eu só queria aí uma... Pode... não eu só queria fazer uma observação aqui que você citou a professora Edna Cunha Lima que aqui no visualmente é conhecida como professora mamãe que é a mãe do Ricardo ah massa então o pessoal chama ela aqui de professora mamãe pronta <risos> <risos> Só pra fazer a, a, Massa. A, a referência aí. Bom, eu acho que a gente falou bastante já, assim. Mas é, eu queria... Eu queria saber, na verdade, assim, que agora você tá na UFPE aí, você é coordenadora do, do curso de design, certo?
1: Isso, de graduação, né?
0: De graduação. Uhum. E, e a UFPE é um mega polo de pesquisa em tipografia hoje, né? Eu acho que... O USP, ESD e o são as, as maiores pesquisadoras em tipografia hoje, né? Ou estou errado?
1: É, eu concordo. E, e a gente... Oi?
0: Não, não, pode falar o que você ia falar.
1: É, acho que sim, né? Acho que a gente tem aí, assim... Esses grandes nomes, né? Que é Priscila e Edna, e tá na USP e, e lá no Rio... E aqui, é, eu acho que eu entro dentro de uma... Assim, eu sou fruto de uma tradição, né? Na verdade, assim, que é essa tradição. Eu acho que vem aí com uma tradição física, realmente, do gráfico, né? Dessa oficina, ela fazer parte, assim, do, da formação de grande parte dos alunos. E aí, os professores que são formados com isso, eles vão levando, né? De alguma forma... Então, a Edna, na verdade, ela, mamãe, a professora a mamãe, a professora ela foi mamãe. professora daqui, né? Uhum. Assim. E aí ela forma alguns alunos. Aí esses alunos viram professores que continuam mexendo né, com essa relação com a tipografia. E aí chega realmente em mim. E, e aí, jun, aí, com um ambiente que eu acho bem propício mesmo, né? Porque a, essa relação, assim, de pesquisa, ela, ela vem construída, né, Diego? Assim, você vai ali na graduação, você se interessa por alguma coisa, né? Sim. E aí, vai para pós, continua. E se tem esse, essas pessoas, né, nesse comando com essa relação topográfica, o negócio, a tendência é crescer. Então, hoje, realmente, a gente tem Solange, né, Coutinho que é da área da educação, mas é uma apaixonada, assim, por tipografia e está orientando várias pessoas na área de tipografia e educação, né? E aí eu já estou falando de livro de pós-graduação, assim. Sim, sim. E aí eu eu me especializo na área, volto, assim. Então, acho que sim. Fora isso, tem Fátima Finizola, né?
2: Sim, que sim. também é um
1: expoente da área e está em Caruaru, né? Ela é também... Funcionária da UFPE, então a gente é parceira. E aí acho que fez um palo legal, que eu acho muito saudável sair do eixo Rio São Paulo e a gente ter de alguma forma essa área aqui, né? Como Sim, uma possibilidade.
0: Legal.
2: É. Mas, é,
0: o ponto que eu queria chegar é, com isso era, levantando essa questão, além de. de muita gente não, Apesar de muita gente não saber. É, muito sobre a UFPE talvez assim, aqui uhum. o pessoal, uh, to, quem quem pesquisa sabe, né? E a minha dúvida é se você continuou a sua pesquisa depois do doutorado, que até você comentou agora há pouco que você ainda tenta em algumas coisas, enfim, mas como você deu continuidade pós-doutorado?
1: Dei. <risos> Superdei, assim, foi até uma dúvida que eu tive, assim, né, tipo, será que eu vou esgotar o meu interesse pelo assunto, né? <risos> Juro, eu acabei, assim, o um doutorado e falei, gente, quando eu voltar para Recife, será que eu ainda vou querer trabalhar com isso? É isso, você tem que se permitir também, né, deixar as uhum, coisas,
2: claro.
1: se for necessário, mas aí não, tô eu aqui, completamente inserida, né, e continuei, assim, teve... Tem um, teve um, assim, agora vai ter um congresso agora, né, que é o design da informação, eu até escrevi uma, eu consegui fazer uma relação da minha pesquisa com a pesquisa de Edna, né, a gente conseguiu fazer uma relação de fundição de tipos no, no, no século XX, no que
0: você está falando
1: do é... 2019 isso, que vai ser em Belo Horizonte agora em outubro Sim, não, novembro, também, perdão estarei lá ah, também, que ótimo. Pronto. que pronto, convido a todos toda né? a equipe do
0: Visualmente <risos> vai estar tá lá 100% Ai, que
1: massa, que massa, massa é, e aí continuei, assim, dei continuidade a realmente, tipo, algo que eu entrei em contato no, no doutorado, né, que é, enfim, lá no finalzinho, achei uma carta dizendo que a Mode foi fundada porque comprou empresa X, que é, comprou empresa rosa aqui no Brasil, sabe? Uhum. Comprou não, né? teve como base essa empresa Rosa, e aí, isso, final, né, eu me lembro que eu virei para a Priscila e falei, Priscila, vou para o Rio de Janeiro, eu, não, você vai acabar seu doutorado e aí, assim, isso ficou pulga na orelha e fiz um projeto de pesquisa depois para ver essa relação, né, que aí tinha aí essa fundição, que se chama Fundição de Tipos Henrique Rosa, no Rio, que tem um catálogo na Biblioteca Nacional, e aí, fez um projeto de pesquisa para ver essa relação, né? Dar uma olhada nos catálogos, ver se os tipos eram similares, tentar achar alguma coisa sobre a empresa. E aí, agora, no CID, chamei a Ed, mandei uma mensagem para a Ed, né? Edna, vou escrever um artigo, né? Sobre uhum. isso, quer escrever comigo? Aí, ela me manda o um relatório de pesquisa que ela tinha feito sobre Henrique Rosa. Então, a gente estava fazendo pesquisas com o mesmo objeto de estudo, e não sabia, e aí a gente escreveu esse artigo junto, então, dei continuidade, assim, foi bem interessante, né, saber que o assunto, assim, ainda tá, ainda gera frutos e muito mais, né, na verdade, e que me interessava, então, ainda tô aí pesquisando, não considero que eu sei tudo da Fontimold, ao contrário, né, acho que é uma pesquisa que tá aí aberta a futuros... É o futuros... de
0: pesquisa, né? Quanto mais a gente é, pesquisa, menos a gente exato.
1: sabe. É.
0: <risos> a gente vai descobrindo que a gente não sabe nada.
1: É.
2: <risos> Doença. Mas é
1: muito legal, assim, eu acho, saber que o negócio finaliza e que você ainda continua, né? Uhum. Não é o fim, assim. Sim. E que é possível, né, você na verdade possível no sentido de interesse mesmo, eu acho, sabe, eu acho que tem uma coisa de você passar quatro anos, né é muito tempo é muito com tempo. um assunto, aquilo ainda, <risos> né aquilo ainda te, né? te instiga, sim instiga <risos> e aí é isso, assim, ainda tô aí saí, né, agora eu não tô muito nos catálogos e tal, fiz essa relação aí com a Edna, mas estou indo mais para os impressos então tô, tô pesquisando os tipos através do, de jornal, através de rótulo, através de revista e vendo o que é que tem ali e sempre descobrindo que a fonte moda tá na maioria, sabe
0: uhum.
1: e com grande quantitativo então continuou, mas isso abrindo outras possibilidades de pesquisa,
0: né é, eu acho que até esse programa sair, o CID já passou. Eu pensei nisso agora enquanto a gente falava. Então, ah, massa! Possivelmente o CID já aconteceu enquanto, <risos> enquanto você está ouvindo isso. É, é. Exatamente. <risos> o futuro do pretérito. Mas tudo bem. É, acho que aqui, para finalizar a nossa conversa, tenho uma, uma pergunta, não para finalizar, mas já finalizando. Dá saudade de pesquisar cinema? Dá. <risos> Dá. da,
1: é... Dá. <risos> Ai, peraí. Dá, né? Porque é primeiro que eu não preciso, assim, tem uma coisa que eu acho dentro da academia que é. Existe um. É... Como é que eu posso dizer? Não vou dizer tendência, mas eu diria. Existe um. Um ambiente que é propício que você seja especialista, não é? No sentido assim, quanto mais eu conheço sobre aquele assunto, né, mais eu vou. Como é que eu digo, vou ser reconhecida ou vou ter mais propriedade para falar. Então, existe uma tendência realmente eu ficar estudando sempre a mesma coisa, uhum. para ir realmente crescendo nessa área de conhecimento. Tanto que tem pesquisas que resultados vão acontecer daqui a 20 anos, entendeu? Sim.
2: Uhum.
1: É... E aí tem isso, né, quando você entra e vai, assim, aumentando, né, Essa, esse conhecimento, é quase como se o, te, o, o espaçozinho que tivesse para outras coisas fossem menores, né, e aí nesse caso eu acho que é assim que eu me vejo, então dá muita saudade, assim, não, não me afastei completamente, porque hoje eu sou professora da pós, né, graduação, e eu determino, assim, quais são os indico, é né, que tipo de, de pesquisa eu teria interesse em, em, em orientar. Então, um uhum. dos eixos ainda é esse, que é ah, essa relação com o cinema. E tenho dois orientando,
0: sabe? Ah, então, então você não se distanciou completamente.
1: Não, não, não me distanciei, mas enquanto... Como, é, como objeto de pesquisa meu mesmo, sim. E aí, uhum. às vezes, eu tenho saudade disso, sabe? De pegar e olhar mas não estou tão distante, não. E quem sabe? Tem uma que está chegando, está fazendo a relação do cinema, né, do ciclo do Recife, que foi no, no comecinho aí do, do século XX aqui, né? Que é um ciclo de cinema mudo do Recife. E aí tem umas cartelas que tem palavras escritas e ela está chegando na tipografia, a gente está fazendo a relação, assim, que está bem legal.
2: Ah, legal.
1: Então, assim... Tô, tô próxima, mas realmente, né, agora nem posso dizer, ó, tô estudando cinema, eu, né, enquanto
0: pesquisadora. Como chama a história, entenda?
1: Chama Larissa Constantino.
0: Só para deixar registrado.
1: E ela também vai apresentar aí um artigo sobre esse, esse primeiro exploração, apresentou, né, no caso, no CID. Então, <risos> tem aí quem quiser. Legal. <risos> Dá uma olhada.
0: Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente nunca comentou?
1: Não, acho que não, né? Acho que é isso, assim. Mas poderia falar muito mais, né? Mas <risos> acho que, <risos> enfim, foi... achei ótimo. O roteiro tá legal, já, já cobre, né? Um monte de coisa,
0: quem quiser saber mais, tem uma palestra da Isabela na, no, no canal da Tipi, uh, que ela deu aqui na Tipi em São Paulo, né? No YouTube, eu vou deixar o link aí. E inclusive muito do que você fala lá, você acabou falando aqui também, mas vale, vale ver as imagens e tal, né? Uhum. E eu acho que. É o único problema que é em inglês. Então tem que entender em inglês para assistir. Mas enfim. É... E pra terminar, a gente sempre pede uma dica pros nossos ouvintes de uma coisa qualquer. O que, que você queria dar de dica pra gente, Isabela? Ou o que você pode dar de dica pra gente?
1: <risos> Ai, meu Deus. Quando tu, tu... No... A gente não bota isso, não. Você... Mas... <risos> oh, é tão amplo, né? Que dica, assim. A única coisa, assim, eu só consegui pensar quando a gente tá nesse momento de... Se só achar que pode ser outra coisa, depois eu, eu posso pensar aqui rápido. Mas eu acho que uma coisa que tem me... É, como é que eu digo? Você tem mexido um pouco comigo recentemente é essa relação né, do designer. E, e aí a gente pode até falar de um designer que tem uma proximidade com tipografia e o, o meio político que estamos né, vivendo agora. E, e aí, assim, acho que uma dica é a gente, né, enquanto, enquanto designer, perceber o quanto a gente tem uma ferramenta importante né, para poder, de alguma forma, é, influenciar, mudar, enfim. É, a gente pode até usar um termo meu, design ativista, né, para trazer aí à tona informações, né, no mínimo, né, já que a tipografia, de alguma forma, ela está um pouco a serviço disso, né? Das palavras e tal. Então, isso é uma coisa né, que, eu, que eu pensei, assim, quando tu falava dica. Dica é, eu acho que prestar atenção que a gente é muito, tem realmente muito poder, né? A partir do momento que a gente tem um conhecimento aí desse tipo de ferramenta, né? Que é articular a linguagem, que é, é gerar né, informações, organizar, e a tipografia está completamente Dentro desse contexto né? Então seria acho que um pouquinho por aí
0: Ah legal E aí eu aproveito o gancho para dizer que Na temporada passada eu não lembro qual é o número Do episódio, mas tem o episódio Com a Cris Pagnoncelli Que é exatamente sobre esse assunto Massa. Sobre o design ativista assim, De uma maneira geral e... Então é isso Então agora a gente dá um tchau Para os nossos ouvintes Tchau Tchau
1: Obrigada pelo convite! <risos>